0: FUTÓLÉPÉS PODCAST Erőt, egészséget! Őri István vagyok, futóedző, és a következő pár percben arról fogok beszélni, hogy hogyan érdemes elkezdened a futást, mindezt azért, hogy ne fulladjon kudarcba előbb-utóbb a próbálkozásod, tehát hogy hosszú távon fent tud tartani a rendszeres futóedzéseket, Hogyha te alapvetően már néha szoktál futni, tehát nem vagy egy teljesen kezdő futó, aki az első futóedzésére készül, akkor is érdemes végighallgatnod a következő pár percet, mert értékes, gyakorlatban is használható tippeket, tanácsokat kaphatsz az edzéseidhez. Az első és legfontosabb lépés, hogy részt kell venned egy kardiológiai vizsgálaton, tehát hogy a doki megállapíthassa azt, hogy te alkalmas vagy rá, hogy rendszeres edzéstelhelésnek tett ki a szervezetedet, Ugye, hogyha hosszabb autóutra indulsz például, el akarsz menni a franciaországi tengerpartra, akkor is egy műszaki vizsgálatnak veted alá az autódat, hogy egy ilyen hosszú útra alkalmas -e egyáltalán. Ugyanezt kell tenned a szervezeteddel is, tehát itt egy hosszú távú, folyamatos, rendszeres terhelésnek fogod kitenni a szervezetedet, és ezért érdemes egy műszaki vizsgát beiktatni, megállapítani, hogy milyen állapotban van a motor, tehát alapvetően a keringési rendszered. Ez egy nyugalmi, nyugalmi EKG mérésből áll, egy szívultrahang vizsgálatból, és egy terheléses EKG vizsgálatot is érdemes megejteni, főleg akkor, hogyha először veszel részt ilyen kardiológiai vizsgáton. Ez fontos, hogy sportkardiológus végezze ezeket az imént említett vizsgálatokat. Tehát nem elég egy, egy általános kardiológus, hanem egy olyan kardiológusra, egy olyan szakemberre van szükség, akinek specifikus ismeretei vannak, sport-specifikus ismeretei vannak. Hogyha már rendszeresen edzel, akkor is érdemes egyébként ezeket a vizsgálatokat évente egyszer beiktatni. Szívultrahang, nyugalmi EKG, esetleg tereléses EKG vizsgálat, egy nagy labort, egy vérképet csináltatni. Ugye megállapítottuk azt, hogy a motornak, ugye a kardiológus megállapította, hogy a motor milyen állapotban van, viszont meg kell néznünk, hogy a futóművek vagy éppen a kaszni, az hogy is áll. Tehát alapvetően egy gyógytornáz fel tudja térképezni azokat a gyengességeket, hiányosságokat, melyeken érdemes dolgozni, mozgásmintaszűréseket képes végezni, és megállapítja, hogy melyek azok az izmok, melyek gyengébbek, hol vannak bizonyos izomegyensúlytalanságok, hol vannak letapadva a kötőszövetek, melyek korlátozhatják az izomműködést, működést, tehát az izmok funkcióját korlátozzák, ezek a fascia letapadások. Tehát mindenképp egy gyógytornázt is látogass meg, mielőtt elkezded a rendszeres edzéseket. A futók számára erősen ajánlott kötelező orvosi vizsgálatokról, továbbá a különböző edzés edzésmódszerekről, edzés típusokról, szántalan más területről, Részletesebben írtam a Legyél önmagad futóedzője című könyvemben. Ennek a közel 400 oldalas könyvnek megtalálod itt a leírásban a linkjét. Olvashatsz visszajelzéseket olyan futóktól, akik már olvasták a könyvet, több száz ilyen visszajelzés érkezett már. Tehát érdemes lecsekkolnod a könyvnek a weboldalát, tartalomjegyzék, visszajelzések és minden más információt is megtalálsz a könyvről. Ugye a távfutás, a hosszú távfutás az egy türelemjáték, tehát semmiképp sem szabad sietetni, tehát ne akarj úgy elkezdeni futóedzéseket végezni, hogy te az egyik héten 10 percet akarsz futni, a rákövetkező héten már fél órát akarsz folyamatosan futni. Tehát ez egyrészt türelmesnek kell lenni, mert ez egy türelemjáték, másrészt pedig egy kicsit a gondolkodásomodot át kell állítani, tehát nem folyamatos futással kell indítanod a futóedzéseidet, tehát ez nem úgy működik, hogy az egyik edzésen 5 percet tudtál kifulladásig futni, és utána úgy kellett hazavinni, és akkor a következő futóedzésen megpróbálsz 6 percet futni folyamatosan, aztán 7 percet. Ehelyett egy más megközelítést kell alkalmazni, pontosabban egy ilyen intervall jelleggel váltogatni a lassú kocogást és a sétát. Tehát egyáltalán ne derogáljon neked az, hogy te elkezded a futóedzéseket, és bizony az elején többet fogsz sétálni egy edzésen, mint amennyit futsz. Tehát ez is hozzá tartozik ahhoz, hogy türelmesnek kell lenni. És ahhoz is hozzá tartozik, hogy élvezned kell a futást. Tehát jó érzéseknek kell társulnia a futáshoz. És az imént említett folyamatos módszerrel, tehát hogy elindulsz, és kifulladásig tart az edzés. Mondjuk lehet, hogy ez 5 perc lesz, lehet, hogy ez 10 perc lesz. Ez nem igazán fog hozzájárulni ahhoz, hogy te élvezed, mert kifogott köpni a tüdődet közben. Ehelyett inkább ezzel a séta, kocogás, váltogatással, hosszabb távokat tudsz megtenni, és élvezetesebb is lesz. Tehát ez fontos, hogy az elején mindenképp pozitív élmények társuljanak a futóedzéshez, mert ez fogja azt generálni, hogy várni fogod már a következő edzést. Hogyha azt érzed, hogy elkezded a futást, és nem jó érzések társulnak hozzá, akkor valamit biztos, hogy nem jól csinálsz. Tehát, hogyha eleve ugye fájdalmaid vannak, stb., ezen ugye a gyógytornás segíthet, hogyha megvizsgálja, hogy hol vannak izomegyensúlytalanságok, mely izmok azok, amelyeknek be kellene kapcsolni a futómozgásba, de se kapcsolnak be. Tehát ezeken a fájdalmakon egy gyógytornász, vagy ezeknek a fájdalmaknak a megelőzésében egy gyógytornász sokkal többet tud segíteni, mint például a futócipődnek a típusa. Tehát az, hogy most te X vagy éppen y sportszergyártó cégnek a cipőjét veszed meg, ez hullám mindegy futósérülés megelőzés szempontjából, az, hogy most ez ilyen technológiával, olyan csillapítással, stb. Teljesen mindegy, minimális ráhatása van a futósérülések kialakulásának. Lehet neked bármilyen kényelmes, bármilyen csillapítással rendelkező futócipőd, ha az imént elmített izomegyensúlytalanságok, izomgyengessége, kötőszöveti letapadások jelen vannak, akkor így is, úgy is meg fogsz sérülni, és ez független a futócipő típusától, független a futótechnikától. Tehát a futócipő típusának nagyjából ennyire kevés jelentősége van a futós vagy a futós sérülések kialakulásában, míg az imént említett struktúrális egyensúlytalanságoknak nagyjából ennyi, egy ekkora szerepe van a sérülés megelőzésben. Tehát nyilván ezt nem kell kisarkítani, tehát nem arról van szó, hogy 500 forintos tornacipőben kell elmenned futni, mert úgyis mindegy, de olyan szinten mindegy, hogyha megveszel egy cipőt mondjuk 30 ezer forintért, vagy 40 ezer forintért, vagy 50 000 forintért, szinte teljesen mindegy, hogy most X, Y vagy Z brandnek a cipőét veszed meg, nyilván legyen kényelmes alapvetően, de nem ezen fog múlni. Tehát az a lényeg, hogy a futócipőnek a típusa az nem az elsődleges, nem a szent grál a futósérülések megelőzésében. Tehát 2021-ben ez már vérci ki, hogy a futósérülések megelőzésével kapcsolatban egy szakember mondjuk az első helyeken említi a futócipő típusát, és közben meg sem említi azt, hogy ne agy isten egy gyógytornásznak, meg kellene vizsgálni a sportolót, erősítő edzéseket, mobilizációs gyakorlatokat kellene végezni, nagyon fontos edzéselveket ugye be kell tartani, fokozatosság, rendszeresség, stb. Tehát itt is lehet bármilyen kényelmes a cipőd, bármilyen drága a futócipőd, lehet így pronáló, újjalá támasztott, stb. Ha ezeket az imént említett edzéselveket nem tartod be, vagy éppen izomegyensúlytalanság van, gyengék az izmok, akkor mindegy, hogy milyen a cipőd, meg fogsz sérülni. Visszakanyarodva a módszertani területhez, ugye említettem, hogy a folyamatos megszakítások nélküli futást, azt érdemes kezdetben háttérbe helyezni, és inkább ezt a váltogatást, ezt az intervall jellegű módszert alkalmazni. Természetesen ez is azért eléggé egyénfüggő, tehát attól függ, hogy neked milyen, milyen múltad van, és milyen sportmúltad van, tehát teljesen más lesz azoknak a futóknak az edzési terve kezdetben, akik ugyan futni nem futottak soha, de valamilyen sportmúlttal rendelkezne. Például sportokat üztek, stb. Tehát neki teljesen más lesz majd az edzéseik felépítése, mint azoknak, akik mondjuk soha életükben semmit nem sportoltak, és elkezdenek felnőtt korban edzeni. De alapvetően az elmondható, hogy érdemes ezt az intervall jellegű váltogatást alkalmazni. És ami szintén fontos, hogy a ke hogy kezdetben az intenzitás az legyen teljesen másodlagos. Tehát azt javaslom, hogy minden esetben lassú kocogást alkalmaz. Tehát semmiképp sem az járjon a fejedben, hogy folyamatos futással minél gyorsabban próbálsz minél többet futni, mert ez egyenes út lesz a kudarchoz, nem fogod élvezni és abba fogod hagyni. És akkor jelentkeznek ugye az imént említett sérülések, rossz érzések, kiköpöd a tüdődet, úgy kell hazavinni, két napig nem bírs mozogni otthon, stb. Tehát az intenzitást azt teljes mértékben el kell engedned, és kifejezetten jó érzéssel kell ezeket a futóedzéseket végezned, amihez hozzá tartozik, tehát, hogy alacsony intenzitáson kell kocogni. Amennyiben a súlyfelesleg leadása, tehát a fogyás az elsődleges célod a futással, ezt érdemes megemlíteni, hogy egyrészt a testmozgásnál szerintem sokkal fontosabb a táplálkozás, másrészt, hogyha több mint 15-20 kg-os súlyfelesleg van rajtad, akkor nem érdemes a futással kezdeni. Tehát először érd el azt a szintet, hogy maximum 15-18-20 kg-os súlyfelesleg van rajtad, és utána kezdj el futni. Amíg ezt nem éred el, addig érdemes inkább hosszabb túrázásokat végezni, szobabiciklin, sportolni otthon, nyilván a táplálkozásra figyelni, ahogy az imént említettem már, és hogyha bementél ez alá, a szint alá, tehát maximum olyan 15-18-20 kg súlyfelesleg van rajtad, akkor érdemes elkezdened a séta és lassú kocogás váltogatását, tehát alapvetően a futóedzéseidet, ez azért fontos, mert így nem fogod annyira terhelni az ízületeket, a kötőszöveti rendszert, az izmaidat, stb. szalagokat, inakat. Tehát nyilván egy 30-40-50 kg-os súlyfelesleggel elkezdeni futni, az meglehetősen kockázatos. Tehát a szuper, hogy próbálunk súlyfelesleget leadni, viszont ezt az izületek, szallagok inak ezt meg, fog le meg fogják szenvedni. Természetesen meglehetősen egyéni lesz az, hogy kinek milyen lesz az szerkezett kezdetben, tehát, hogy milyen arányban fog az adott edzés sétát és lassú kocogást tartalmazni. Én azt szoktam javasolni, hogy egy alapos bemelegítés után, a bemelegítésről, futás előtti bemelegítésről már készítettem videót, itt a csatornán megtekinthető. Tehát egy alapos bemelegítés után én azt szoktam javasolni, ha teljesen kezdő vagy, hogy 30 másodperc kocogás után legyen 2 perc séta. És akkor ezt váltogatni, 5-6 ismétlés az első edzésen. Nyilván ez lehet teljesen egyéni, tehát lehet, hogy nálad nem 30 másodperc lesz, hanem 1 perc lesz a kocogás, és 2 perc lesz a séta. És lehet, hogy nem 5-6 ismétlést végzel, hanem lehet, hogy 10 Tehát ez elég egyéni lesz, itt az elvet érdemes megérteni. A következő edzésen már 1-2 ismétléssel többet végezhetsz, és két hét múlva emelheted, tehát ha eddig 30 másodpercet kocogtál, akkor onnantól, tehát két hét múlva egy perc kocogás, vagy 45 másodperc kocogás, és marad a pihenő, tehát kettő perc séta. Újabb két hét múlva már egy perc kocogás, kettő perc séta. Eltelik újabb egy-két hét, emelheted ismét másfél perc, vagy két perc folyamatos kocogás, alacsony intenzitáson, és kettő perc séta. Emelheted tovább, ugye három perc kocogás, kettő perc séta, vagy három perc kocogás, másfél perc séta. Tehát fokozatosan és folyamatosan növeljük a edzésinger időtartamát, tehát a lefutott, lekocogott szakaszoknak a hosszát, és közben a pihenő, a séta, az vagy változatlan marad, vagy csökkentjük azt is. Tehát alapvetően mondjuk elérsz egy 4 perc kocogás, 2 perc sétáig, innen emelheted tovább 5 perc kocogás, kettő és fél perc séta, és így fokozatosan, tehát itt az elvet érdemes érteni, intenzitásról továbbra sem beszélünk, tehát lehet, hogy el fog telni két-három hónap, amíg teljesen elmaradnak a séták az edzéseidből, ez teljesen normális, és utána, hogyha már tudsz egybefüggően futni 30-35-40 percet alacsony intenzitáson, akkor utána érdemes elgondolkodni azon, hogy hogyan tovább, tehát egy kicsit emelni az intenzitás, szintén ilyen intervall jelleggel, tehát egy perc, kicsit lendületes futás, aztán két vagy három vagy négy perc lassú kocogás. Nyilván az edzés terhelést lehet szabályozni azzal, hogy hány ismétlést végzel, tehát tíz-szer 2 perc kocogás egy perc vagy éppen tizenöt-szer két perc kocogás egy perc, séta, perc, kocogás, egy perc séta. lehet az edzés gyakorisággal is, tehát az, hogy hetente háromszor edzel, vagy éppen hetente ötszor edzel, tehát itt több tényező, több edzésterhelési tényezőt lehet folyamatosan igazítani ahhoz, hogy ez valójában egy fokozatos edzésterhelés legyen. Az arányokat tekintve, tehát itt a séta és a futás arányai tekintve, nagyjából, hogyha eléred azt a szintet, hogy már tudsz 5-6 percet folyamatosan kocogni, akkor utána már megváltozhat itt az arány, tehát azt semmiképp sem kell fenntartanod, hogy 5 perc kocogás, 5 perc séta, vagy 8 perc kocogás, 8 perc séta, 10 perc kocogás, 10 perc séta, tehát ennek semmi értelme, módszertanilag. Tehát ez, a, ez az egy-egy arány a terhelés és a pihenés között, ez nagyjából olyan 3-4 perc folyamatos futásig fenntartható, tehát például 3 perc kocogás, 3 perc séta, 4 perc kocogás, 4 perc séta, ez már annyira nem indokolt, tehát hogyha már 4-5 percet tudsz folyamatosan futni, akkor nyugodtan lehet csökkenteni egy picit a pihenőt, tehát itt akár 4 perc kocogás, 2 perc séta, vagy 4 perc kocogás, 2 és fél perc séta. És akkor így fokozatosan összefűzni lényegében ezeket a terhelési szakaszokat, például 3x 8 perc kocogás, 3 perc séta. Vagy háromszor 8 perc kocogás, 2 perc séta. És az a lényeg, hogy fokozatosan össze kell fűzni, és lehet, hogy elérsz előbb-utóbb, vagy hát nagyon remélem, hogy előbb-utóbb elérsz arra a szintre, például 10 perc folyamatos kocogás, 2 perc séta, 10 perc folyamatos kocogás, 2 perc séta, és még egy ismétlés. Tehát ezután 10 perc kocogás, 1 perc séta, 10 perc kocogás, 1 perc séta és aztán összefűzöd az egészet, és lesz ebből egy 30 perc folyamatos kocogás, vagy 40 perc folyamatos kocogás. Tehát itt az elvet érdemes megérteni, hogy ez alapján érdemes haladni, séta-kocogás váltogatással kezdeni, kezdetben legyen több a séta, és fokozatosan egyre kevesebb séta, egyre több futás, és így szépen össze kell fűzni, fel kell építeni a terhelést. Már teljesen kezdő futóknak is azt szoktuk javasolni, hogy legalább heti három futóedzést végezzenek, tehát hogyha most kezded a nulláról, akkor is legyen heti három futóedzésed, és lehet, hogy az egy-egy edzés az 10-12 perc lesz, tehát nem, nem lesznek hosszúak, viszont a heti három edzésénkkel az szükséges ahhoz, hogy valamiféle elmozdulás, valamiféle fejlődés legyen, a heti háromnál kevesebb, vagy heti háromnál ritkább edzés, tehát a heti egy vagy heti két futóedzés, az igazából nem éri el azt a szintet, hogy itt bármiféle folyamatos fejlődés legyen. Ugye ez a, a szuperkompenzáció és a reverzibilitás elve. Ugye a szuperkompenzáció azt jelenti, hogy mindig egy picit magasabb szintre ér az edzettségi szint, és ehhez kell az, hogy megfelelő időben, megfelelő mennyiségű, megfelelő mértékű edzés-terhelés, edzés inger a szervezetet, a reverzibilitás elve pedig az a visszafejlődés elvét jelenti. Tehát, hogyha nem érkezik megfelelő sűrűsége, megfelelő gyakorus, gyakorisággal az edzésinggel, akkor vagy szinten tartás, vagy visszafejlődés fog következni. Tehát, hogyha te heti két futóedzéssel kezded, akkor jelentősen növeled annak az esélyét, hogy igazából egy ilyen szinten tartás jelleggel fogod végezni az edzéseket. Tehát nem tudsz elmozdulni a fejlődés irányába. Továbbá sérülés veszélye is van annak, hogyha rendszertelen vagy nem elég gyakoriak az edzések. Tehát kap egy edzésingert a szervezet, viszont annyira távol van a következő edzésingert, hogy mire érkezne a következő futóedzés, addigra egyszerűen visszafejlődnek azok a képességek, melyeket az első vagy az előtte lévő edzéssel megszereztél. Tehát heti három futóedzés már kezdő futóknak is ez a minimum, nyilván ezek lehetnek rövid, rövidebb futóedzések. Mindenképp azt javaslom, hogy végezz erősítő edzéseket is a futóedzések mellé, tehát erősítsd meg azokat az izmokat, melyek bekapcsolódnak a futómozgásba, és rendszeresen végezz mobilizációs gyakorlatokat is, azért, hogy felazítsd a feszes, merev izmokat, hogy is a letapadt kötőszöveteket. Mindenképp javaslom, hogy legyen valamiféle edzésnaplód, ahol rögzíteni tudod az edzéseidet, tehát hogy milyen edzéseket végeztél, milyen intenzitással, mennyi ideig tartott, milyen gondolatok, milyen érzelmek, érzések kavarogtak benned a futóedzéseid alatt, vagy éppen előtt, mit étkeztél, mit ettél a futóedzések előtt és után. Ez azért fontos, mert így évekkel később is visszatudod keresni, tudod nézni, hogy az adott edzés például, a, milyen paraméterekkel rendelkezett. Tehát hogy össze tudod hasonlítani, hogy honnan indultál, és éppen hol tartasz, meg tudod nézni, hogy miért ment jól az az adott futóedzés, hogy miért ment rosszabbul, miért volt gyengébb a teljesítmény az adott futóedzésen. Tehát mindenképp azt javaslom, hogy jegyzeted le, mert fél év múlva nem fogsz rá emlékezni, hogy milyen edzéseket végeztél előtte. Erre alkalmas egy papíralapú füzet, tehát ez lehet egy ilyen klasszikus módszer is, de online is már számtalan lehetőség, számtalan opció rendelkezésre áll, össze tudod csatlakoztatni a futósóráddal, tehát azonnal szinkronizálja az edzéseket a felületre, megjegyzéseket tudsz írni a gondolataidat. Én a Peaks nevezetű szoftvert használom erre saját célra is, és a sportolóim is itt rögzítik az edzéseiket, és oda tervezem nekik az edzéseket is. Tehát egy edzésnapod mindenképp legyen, és legyenek céljaid is a futással. Tehát itt nem kell nagy dolgokra gondolni, nem muszáj neked maratont futni, nem muszáj neked félmaratont futni. Lehet, hogy a te célod annyi lesz, hogy rendszeresíteni a futást az életedben, legalább heti négy napot futni, mondjuk fél év múlva. Vagy heti öt napot edzeni két év múlva. Tehát alapvetően ilyen céljaid is lehetnek egészségfejlesztés, egészségmegőrzés célral is. Tehát lehet az a célod, hogy te szeretnéd az egészségedet megőrizni, és az biomarkerek vagy egyéb eszközök segítségével ellenőrizni. Tudod, hogy valóban az egészségi állapotod az megfelel az elvártnak. Tehát itt nem muszáj feltétlenül futóverseny célokat kitűzni. Másik jó tanácsom, és ez már az utolsó, hogy nem gond, hogyha hibázol. Tehát hidd el, hogy évek múlva is fogsz hibákat elkövetni. Az a kérdés, hogy tanulsz ezekből a hibákból, előnyödre tudod-e fordítani? Tehát semmiképp se görcsölj rá a edzéseidre már az elejétől kezdve, hogy jaj, mi lesz, ha rosszul csinálod, jaj, mi lesz, ha hibázni fogsz, mert garantálom neked, hogy évek múlva is hibázni fogsz. Lehet, hogy az étkezést fogod egy kicsit elrontani, lehet, hogy az öltözködést alulöltözöl, túlöltözöl, lehet, hogy az edzések előtti folyadékbevitel, fog majd kivetni valókat hagyni maga után. Tehát hibázni fogsz, az a lényeg, hogy ne görcsölj rá, ismert fel, hogy mi volt a hiba, tanulj ebből, és akkor próbáld a következő alkalommal ezt elkerülni. Nyilván az ilyen szarvas hibákat azért érdemes már a kezdet, kezdetén is elkerülni, tehát alapvetően az imént említett edzéselveket, tehát a rendszeresség, a fokozatosság, a türelem, stb., hogy ezeket nem szabad megszegni vagy áthágni, mert súlyos következményei lehetnek, akár az egészségi állapotodra vonatkozóan is. Remélem, hogy hasznos volt számodra ez az áttekintő, részleteiben nem akartam nagyon elveszni egyik pontban, egyik tanácsban sem, hogyha hasznosnak találtad, akkor légy színyomj egy lájkot, futólépés néven megtalálsz Instagramon és Facebookon is, ne felejtsd, legyél önmagad futóedzője, megtalálod a könyvemnek a linkjét itt a leírásban, További eredményes és sérülésmentes futóedzéseket kívánok, tartsd a futólépést továbbra is! Futólépés Podcast. Tartsd a futólépést!